0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Affaire Pélican. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de l'affaire de la draft 2021. Et pour ce faire, je suis avec mon comparse habituel, Mehdi. Comment ça va, Mehdi Salut à tous, ça va, ça va et toi Ça va super. Et un invité très spécial, un invité qui nous tient à cœur aujourd'hui. On est avec Will Kane aujourd'hui. Donc, Will Kane comment ça va
1: eh bien, ça va très bien. Merci à vous pour l'invitation.
0: Mais est-ce que tu pourrais un peu présenter ton parcours de fan des Pélicans pour nos auditeurs
1: euh, Ouais, ouais. Bon, en fait, moi, c'est euh, un petit peu plus récent que, que certains des derniers invités. Euh, moi, à la base, la NBA, c'est quelque chose que je suivais plutôt dans les années 90, euh, parce que je fais partie des, des, des vieux, hein, comme on dit. Euh, et euh, j'ai un peu lâché la NBA pendant quelques années au profit de, entre autres, la NHL. Et euh, par contre j'ai toujours été un, un grand amoureux de la ville de la Nouvelle-Orléans. Et j'ai eu la chance d'y aller en, en 2015, et c'est à cette occasion là que j'ai, euh, j'ai découvert l'existence d'une franchise de NBA désormais en Louisiane et que du coup je me suis remis, euh, je me suis remis à suivre la NBA, à, à me pourrir mes nuits euh, devant des matchs, et voilà. Donc, euh, donc voilà, en gros les pélicans, c'est une histoire d'amour depuis, euh, depuis 2015.
0: Et est-ce qu'à euh, l'époque c'est un joueur en particulier qui t'a un peu fait aimer la franchise ou euh, c'était plus vraiment la ville, euh, l'ambiance euh
1: Non moi ça vient vraiment plus de la ville en fait, il n'y avait pas de joueur en particulier qui, qui m'a fait euh, accrocher à la, à la franchise, c'est plus de me dire ben voilà, euh, la Nouvelle-Orléans c'est une ville qui me passionne depuis tout le temps, euh, on a maintenant la chance d'avoir une équipe là-bas. Euh, allez let's go quoi.
0: Ça marche. Et eh ben euh, nous en tout cas on est ravis de t'avoir et puis à euh, cause de de passer à l'épisode tout du coup après cet interlude je vous propose de, de commencer ce podcast on, comme on vous l'a dit on voulait traiter aujourd'hui de la draft 2021 et on avait un peu deux axes euh, dans, ce, dans ce projet le premier c'était présenter les joueurs qui avaient été draftés lors de la draft 2021 et le second c'était parler un peu de euh, ce changement idéologique que ça représente dans le processus de draft et dans le processus de recherche de joueurs de la Nouvelle Orléans et des Pelicans. Donc, Pour ce faire, on va parler des trois joueurs qui ont été draftés en 2021, que sont José Alvarado, Herb Jones et Trey Murphy III. Et on va tout de suite commencer par Woods Kane, qui va nous parler un peu de José Alvarado. Je t'en prie, Wils Kane.
1: Ouais, donc on commence cette présentation des joueurs draftés par un joueur non-drafté, du coup. Euh, José Alvarado, donc désolé, moi je le ferai sans l'accent. Je trouve que ça peut être vachement plus de l'appeler José. Euh, donc c'est un joueur qui, est, euh, qui a été drafté un petit peu vieux puisqu'il sort de, de 4 ans à, à Georgia Tech. Euh, donc vraiment, euh, vraiment dans les plus vieux de, de, de cette classe de draft. C'est un meneur euh, qui, euh, qui, était surtout, enfin, qui s'est surtout illustré à la fac, euh, euh, déjà par sa, sa défense et son énergie, hein, puisqu'il tourne en, en moyenne sur ses 4 ans à 13 points, 4 bons, 4 passes en gros, mais il, est, euh, il cartonne à plus de 2 interceptions par match sur ces quatre années donc euh, c'est, c'est, c'est pas mal alors il a été non drafté malgré euh, pas mal de pas mal d'essais dans pas mal de franchises dont les lakers d'après ce que j'avais euh, cru comprendre euh, tout le monde euh, tout le monde a l'a laissé passer et nous en fait il avait été pris en summer league donc euh, il a très vite marqué les esprits il tourne à, à peine quelques minutes par match il joue du garbage time euh, au début et en fait c'est en janvier qu'il commence à devenir une un élément solide de la rotation, puisque à partir de son premier match, je crois, de mémoire, c'est, c'est vraiment début janvier. Euh, il rate plus qu'un seul match jusqu'à la fin de la saison. Il joue des vraies minutes. Et en fait, c'est un peu le, le, le symbole de, de ce, cette deuxième partie de saison des, des Pelicans l'année dernière, avec euh, toute cette âme, toute cette énergie. C'est un joueur qui se donne énormément défensivement. Il est très malin. Il ne va pas essayer d'aller foncer, scorer lui-même, dribbler tout le monde. Il lâche toujours facilement la balle. Euh, On parle souvent de sa défense, mais il y a aussi, euh, il y a aussi sa vision de jeu euh, offensive qui, euh, qui peut marquer. Il a été très important dans, le, dans les deux matchs du play-in, il a été très important dans la série de, de play euh, contre Phoenix. Il a bien marqué d'ailleurs là-bas, hein, que ce soit les joueurs ou le public, je pense qu'il a acheté un peu de propriété euh, dans l'Arizona. Et, euh, et voilà, en fait, c'est un, c'est un mec qui, euh, qui, chaque soir, va se, va se donner à fond. Il va... Euh, il va déborder d'énergie. Enfin, c'est, c'est vraiment le, le, le gars qui, euh, qui va... On va dire le, un peu le digne successeur dans la philosophie d'un Josh Hart euh, qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Mais qu'on, qu'on, enfin, voilà, sur lequel on va toujours pouvoir compter pour se donner à, à 100%. Euh, le gars, il prend n'importe quel match de, de saison régulière comme un Game 7 euh, en play Donc c'est, euh, c'est, 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 c'est un joueur que, enfin, qui est très très, très, très très important pour nous aujourd'hui. très Très solide. Et, euh, et pourtant tout ça en, en ayant été zappé par euh, toutes les franchises qui l'ont essayé. Donc euh, plutôt, plutôt fan du bonhomme, plutôt fan du joueur, donc euh, très très content de l'avoir euh, de l'avoir chopé l'année dernière.
0: Et est-ce que, enfin, je sais pas, on, on avait évoqué que peut-être on pourrait le faire plus tard, mais est-ce que tu peux dire un peu euh, euh, deux mots quand même sur son sur son jeu ou enfin euh, comment euh, qu'est-ce qu'il apporte sur le terrain euh, en enfin. Par exemple tu parlais d'énergie mais comment ça se concrétise cette énergie ce genre de choses
1: bah sa défense en fait ça va vraiment s'illustrer par euh, par vraiment coller son coller son joueur dès la remise en jeu quoi ça va être euh, il va enfin c'est vraiment une, une défense euh, un peu en en comment on dit en pressing sur euh, sur le joueur c'est il va ouais, un peu téléphon, en miroir euh, ouais voilà et c'est euh, donc ça, en défense, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très très accroché à son joueur, qui va jouer avec les, les mains dans le short de, de l'autre et qui va finir qui va, qui va par le rendre fou, qui va jamais le lâcher. Euh, offensivement, c'est quelqu'un, bah, comme je disais, qui a, qui a plutôt les yeux euh, tout autour, qui va vraiment lâcher la balle quand il faut. Il aime bien, euh, quand il attaque le cercle, il aime bien lâcher des petits, euh, petits flotteurs bien comme il faut, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est très petit. C'est un petit gabarit, il fait 1m83-81kg. Euh, forcément, le gars fait partie, euh, peut pas aller non plus. Euh, enfin, on, on pourrait croire qu'il peut pas aller euh, défoncer n'importe qui, et pourtant lui il se défonce en, en, en attaquant toujours, euh, toujours bien comme il faut. Il est très juste de mémoire, il fait pas énormément de, de, de grosses pertes de balles l'année dernière, un petit peu plus cette année, parce qu'il a aussi euh, un peu plus la balle, hein, un peu plus de responsabilité. Mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un joueur qui est, qui est relativement propre, euh, qui est capable de sortir des dingueries à trois points. Euh, comme capable d'avoir des, des soirs vraiment sans. mais euh, mais voilà, c'est et donc c'est un joueur qui est très équilibré, qui est aussi important en défense qu'en attaque, contrairement à, à, à peut-être d'autres joueurs qui, qui sont plus axés d'un côté ou de l'autre. Lui, il est c'est vrai qu'il arrive à impacter des deux côtés. Donc euh, donc voilà, comme je disais, très très content de l'avoir de l'avoir chez nous.
0: Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant avec ce joueur, c'est qu'en fait. Il y a une grosse, grosse progression en plus entre son année 1 et son année 2. C'est-à-dire que dans son année 1, il commence à exister par son playmaking défensif avec vraiment euh, des, beaucoup d'énergie euh, et puis euh, des, des interceptions un peu surprenantes avec euh, cette fameuse technique qu'on a tous vu où il se cache dans le corner et euh, sur la remise en jeu adverse, il vient euh, subtiliser la balle. Et ça, c'est des points qui ont beaucoup de valeur parce que c'est des points gratos qui ne coûtent rien à, 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 à ton équipe. Et, et donc ça, c'était pour l'année 1. Et en année 2, euh, il est à la fois toujours aussi juste dans son rythme, sauf qu'en plus d'être juste, euh, il a nettement progressé à, à son adresse extérieure, et il semble avoir développé un, un floater qu'il aurait bossé avec Tony Parker. Et donc ça, ouais, ça, ça, ça en rend un joueur euh, qui, qui devient crédible en attaque finalement, puisque en plus d'être euh, capable d'interception euh, et de créer des points comme ça, désormais il, a, euh, il, il peut écarter le jeu. Et il peut pénétrer si, c'est, si, si la défense est déjà en rotation.
1: Ouais, c'est ça. Bah, j'ai, pas, j'ai pas voulu trop parler, effectivement, de, de, de cette technique que tout le monde lui connaît, de, de, de son Grand Theft Alvarado, comme, comme on dit. Mais, euh, parce que c'est vrai que le joueur a surtout été connu par ça, mais il y a bien plus que ça. Après, c'est peut-être le public vraiment des Pélicans qui, qui le voit plus que le reste de la ligue. Mais euh, le joueur existe vraiment pour autre chose que ça. Et c'est vrai que ses stats entre la première année et la deuxième année. Euh, il a progressé partout. Euh, le seul point où il stagne, c'est au niveau des interceptions. Il baisse un peu dans son pourcentage de réussite globale, mais, euh, mais à 3 points, en prenant plus du double de moyenne euh, sur son année 2 par rapport à son année 1, il est en progression. Il était à 29% l'année dernière, il est à 34 cette saison, alors qu'il prenait euh, 2-3 points par match l'année dernière. Il en prend plus de 4 cette année. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est vrai qu'il y a eu un vrai développement, apparemment. Alors, je ne sais pas si c'est exactement le fait qu'il ait bossé avec, euh, avec Tony Parker cet été, ou s'ils si ont été en contact. Mais euh, effectivement, on, on sent dans son jeu en attaque qu'il y a une, une petite influence euh, du meneur des Spurs euh, de l'époque.
0: Complètement. Mais euh, en fait, ce n'était pas tant pour le résumer à ça, c'est vrai, mais c'est, c'est, c'est plus pour dire euh, qu'il euh, existait beaucoup par ça. C'est-à-dire que ce truc-là, il arrivait à le faire une, deux fois par match, et que c'était des, des points qui avaient beaucoup de valeur, parce que mmh. c'est des points... Euh, c'est des points à fort pourcentage de réussite. quoi Et on l'aurait enlevé ça l'an dernier. Je pense que ça aurait pas été un joueur qu'on aurait réussi à faire jouer, ce qui est plus du tout vrai cette saison.
1: Oui, oui, alors complètement d'accord.
0: Je sais pas, toi, Mehdi, euh, qu'est-ce que tu en penses de, de son, à la fois du joueur et à la fois de, de, son, de son amélioration euh,
2: bah, Moi, je trouve que vous avez été plutôt complet sur le joueur. Euh, c'est un joueur qui va générer énormément de, de pertes de balles adverse euh, sur des petits coups fourrés et euh, comme avait dit Will c'est aussi un joueur qui aime beaucoup euh, coller son adversaire et je dirais même que souvent c'est un joueur qui permet de créer notamment des euh, situations où euh, l'équipe est totalement en feu parce que il va faire une interception décisive à un moment euh, à un moment donné qui spécial entre guillemets à un moment donné qui va être un peu clé euh, pendant la rencontre et ça va permettre de notamment de soit prendre le large, soit rattraper un écart face à une équipe euh, face, à une, face à une équipe qu'on a jouée. Quoi. Et euh, je trouve que c'est, un, c'est c'est très important parce que ça lui permet notamment d'avoir des plus-minus euh, hyper intéressants, parce que je crois qu'il est dans le top 3 de la franchise, ou c'était top 3 à, à, avant qu'on se mette à perdre de manière très, euh, <rire> très régulière. Avant les catons avant les l'hécaton mais en tout cas c'était un des meilleurs plus manus parce que c'est un, c'est un profil un peu de pour les fans de vélo de puncher enfin, oui de puncher où notamment sur quelques minutes il va il va faire ses stats sur quelques minutes plutôt que sur 25 mais ça va être très important pour, pour l'équipe pour donner un nouveau souffle à l'équipe
0: moi ouais, je te rejoins complètement sur ce truc là de... il, il y a vraiment un aspect mental à son jeu en fait il donne beaucoup de sérénité à l'équipe il donne beaucoup de, d'énergie et d'envie et, et c'est ce que tu, je te rejoins un peu aussi ce que tu disais euh, Wesley Kane tout à l'heure c'est-à-dire euh, en fait il peut rappeler Josh Hart qui arrivait à un peu réveiller l'équipe et euh, dans des dans des phases de creux dans le creux de la vague tu vas avoir un, un place de un place un peu crucial de José, et puis euh, et puis ça va lancer euh, ça va lancer un run quoi
1: ouais c'est ça bah, c'est un peu le, le joueur symbole de toute façon de de notre, de notre saison enfin il représente très bien la saison 2021-2022 qu'on a connue à partir du moment où il s'intègre vraiment dans la rotation tu sens qu'il y a une espèce de enfin, je ne pas dire qu'il tire l'équipe vers le haut parce qu'on ne voit pas la deuxième moitié de saison qu'à lui mais il, il représente bien ça je trouve mmh.
2: complètement, complètement. Euh, moi je dirais aussi que malgré le fait qu'il soit du très petit et qu'il ait peu d'influence sur la défense notamment de manière globale de l'équipe euh, son travail sur les meneurs est hyper intéressant parce que c'est, enfin, maintenant la plupart des équipes à l'ouest et à l'est ont, ont énormément de meneurs et euh, sa capacité euh, aussi à passer notamment sur des écrans de mémoire tous des écrans parce qu'il est très petit, il est très agile euh, bon il ne fait pas aussi bien que par exemple le fait Dyson mais c'est, c'est aussi intéressant pour euh, euh, dans sa façon pour défendre face à des, face à des meneurs très, euh, très rapides
0: Ouais complètement. C'est, euh, c'est Jake Eilman qui, qui écrit pour le Ringer, qui disait qu'il était ninja quick, qu'il avait la, la rapidité d'un ninja. Et notamment, du coup, c'est ça qui lui permet de, de rester systématiquement en face de son adversaire. Alors, il a quelques adversaires contre lesquels c'est un peu plus difficile. Euh, on peut citer Jamorent. Ouais il, il, il est à <rire> ouais il a vraiment souffert mais en même temps qu'il ne souffre pas face, face au premier oui pas lui de vais la,
1: la ligue souffre
0: ouais ouais non mais donc c'est donc vraiment face aux meneurs extrêmement extrêmement rapides c'est un peu plus compliqué mais sinon il va être plus rapide que 80-90% de la ligue et, ju- et en plus contre des des meneurs petits par contre bah en fait là il est juste beaucoup beaucoup plus rapide qu'eux et il reste assez et... puissant et là du coup il, a, il les gêne beaucoup on pense évidemment au duel qu'il a eu face à Chris Paul mais c'est vrai euh, par Chris exemple Paul, Enfin, c'est un comme... eu Jones, euh... bah, Sur ce, je sais pas si vous avez d'autres remarques à faire sur José, Et puis sinon, on peut passer peut-être à Herb Jones.
2: Bah, du coup, Herb Jones, j'avais écrit... Euh... Pour préparer l'émission, j'avais... Enfin, le podcast, j'avais écrit 15 millions de lignes. Mais je vais être un peu plus succinct sur, euh... <rire> sur, son, pass... sur son passif. Euh, c'est un mec qui vient d'Alabama, qui a 24 ans aujourd'hui. Et euh, notamment, il a fait quatre années universitaires, je crois, comme José, il me semble. Et euh, il a un palmarès, notamment, avec son équipe universitaire assez, assez développée, euh, que ce soit in- il me semble, individuellement, mais aussi collectivement. Et euh, notamment, euh, sa dernière année, où il a été élu meilleur joueur de la South euh, de la conférence sud-est je ne de... sais plus de s'il d'après.
0: était meilleur joueur ou meilleur défenseur il me semble que c'est meilleur défenseur ah, non, les, les deux les deux
2: il me semble ah, okay, les deux okay. en fait euh, après Wikipédia peut raconter des conneries mais <rire> je ne pense pas qu'il il a les deux il me semble il a fait deux, deux all teams ce qui lui a permis notamment du coup en 2021 d'être drafté à la 35 e place euh, chez nous et euh, parce que sa dernière année, il est vraiment extraordinaire. il a euh, euh, Sa dernière année universitaire, il est, il est meilleur joueur de l'année, comme j'ai dit, meilleur joueur défensif. Il a 11,2 ver- 11, points euh, de moyenne, plus d'un contre, euh, un peu moins de deux interceptions, trois passes décisives et après euh, 7 euh, rebonds. Donc c'est un, 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 un ailier, euh, un free comme on dit, euh, très moderne, un ailier très moderne. Euh, parce que ça n'est lié longiligne, comme on dit, qui fait à peu près 2m01, mais dont la longueur de bras fait à peu près 2m13. Et euh, physiquement, c'est euh, quelqu'un qui, euh, sans être absolument incroyable, est un joueur très, très, euh, très, très intéressant parce que euh, il, tout en étant puissant, il est très agile et euh, très explosif, notamment pour aller à l'arsaut. Euh, voilà après là je vais commencer du coup son profil technique euh, sur ces deux dernières années Euh, bah alors chez nous en fait euh, tout de suite ce qui a sauté aux yeux c'est que son profil défensif était hyper intéressant parce que c'était un joueur euh, c'était un joueur qui euh, qui va euh, déjà dans le, on a parlé du playmaking défensif de José mais euh, Herb Jones c'est un playmaking défensif qui est peut-être encore supérieur parce que lui, il peut géné- générer des, euh, euh, des interceptions, mais il génère aussi pas mal de contre sur l'homme grâce à ses capacités euh, physiques. Et euh, surtout grâce à ses capacités physiques. Et aussi euh, il va coller. C'est, c'est un des meilleurs, je pense, défenseurs sur sa première année. C'est un des meilleurs défenseurs on ball. Euh, c'est un joueur peut-être un poil trop agressif. Et donc du coup.. Euh, il va générer, euh, il va avoir beaucoup de fautes euh, et euh, c'est ce qui fait que notamment il y a des matchs où on ne le voit plus du tout parce qu'il va avoir 3, 3 ou 4 fautes euh, euh, en 2 cartons, 3 cartons euh, c'est aussi un, un, un joueur qui défensivement est hyper intéressant parce qu'il est hyper euh, modulable parce que vu que c'est un ailier, c'est un joueur qui peut défendre plusieurs positions, il peut défendre certains 1 on va dire s'ils ne sont pas non plus très rapides mais il peut défendre de 2, des 3, des 4, voire des petits 5, mais très petits. Euh, il peut punir euh, des, voilà, voilà. des petits 5. Je, je me souviens un match face à, face à Miami où il, avait des, où il avait défendu sur Bam Adebayo à, à de manière intéressante. Donc du coup, ça lui permet de switch sur un peu toutes les positions. Et ça, c'est hyper intéressant pour, pour une équipe comme la nôtre qui se base sur le switch défensif. Euh, Enfin, sur, ce, sur le switch tout court. Et euh, notamment, euh, ses capacités aussi off-ball à, à défendre off-ball sont hyper intéressantes parce que c'est un joueur qui notamment euh, euh, va couper les lignes de, place, de passe de passer très... Euh, va faire des petits gambles des petits paris où il va couper des fois des lignes de passe euh, euh, où les joueurs sont un peu trop euh, tranquilles, on va dire. Et c'est aussi un joueur qui va notamment sur... Euh, parce que... Euh, la Nouvelle-Orléans elle n'est pas que remplie de joueurs connus défensivement, loin de là. Et euh, il va avoir ce, ce job de faire des lectures défensives très avancées où il va permettre de boucher un peu des trous euh, sur euh, des fois où certains joueurs vont, euh, vont lâcher le marquage sur un joueur, vont lâcher la zone. Et Erzone eh ben, va faire la rotation nécessaire pour pouvoir euh, euh, défendre sur le joueur ouvert. Et ça, c'est notamment un peu intéressant. Après le problème de, de John, c'est que c'est un fluency mais sans le flux. et euh, autant la saison dernière il était à 34, 35% on va dire à 3 points cette année il a totalement exposé à 3 points il est à il est à euh, il est à moins de 30% à 3 points et euh, bon ça va pas s'en s'arranger j'y crois pas non plus sur son 3 points mais euh, offensivement contrairement à d'autres personnes je pense qu'il est quand même intéressant parce que c'est un joueur qui et euh, très intelligent. Il va faire la passe qu'il faut au moment nécessaire, malgré le fait qu'il touche peu de fois le ballon. Et surtout, c'est un mec qui va euh, faire les cuts. C'est un excellent cutter. Il va faire les cuts, euh, faire de très beaux cuts, et il va sauter très haut aussi pour aller euh, dunker. Euh, dunker. Euh,
0: je pense que j'ai un peu tout dit. Ouais, on écoutait religieusement. Bah, je sais pas si tu as euh, si, si envie de rebondir, euh, Will
1: en fait, moi, je pense que, que Mehdi a bien fait le tour du, du joueur. C'est vrai que moi, le, le premier truc qui m'avait marqué euh, quand on l'avait vu jouer au tout début, c'est vraiment. Enfin, euh, on ne croirait pas en fait quand on le regarde jouer qu'il est si grand et qu'il a une si grande envergure. Mais en fait, oui, le mec a les, je crois, les mêmes dimensions euh, au niveau de la taille et de l'envergure que, que Ingram. Si, peut-être un...
2: Non, non, Ingram est plus grand des bras. Plus grand des bras. Il okay. est, est beaucoup plus grand des bras, en fait.
1: Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a, il a des dimensions assez, assez impressionnantes, enfin, qu'on ne pourrait pas euh, deviner comme ça au premier regard. Mais oui, comme tu dis, en fait le, le, en défense, il est, euh, il est absolument incroyable. C'est ça qui lui a valu sa place de titulaire très rapidement l'année dernière. Euh, c'est, que ce soit sur les lignes de passe, que ce soit sur les rotations, il, est, enfin, il a vraiment une vision défensive qui est, qui est incroyable. Et, euh, et en attaque, alors dès le début, il s'est bien démarqué avec ses cuts, avec son agressivité au cercle, avec ses dunks, tout ça, donc ça il n'y a pas de souci. mais effectivement on voit cette année que le 3 points, pour l'année dernière il est un tout petit peu, comme tu disais, en dessous de, de 34%, là il est sous les 30%, bon après il, on dit ça le lendemain d'une, d'une performance plutôt pas mal de sa part, Donc, euh, mais, euh, mais c'est très irrégulier et euh, et malheureusement, s'il veut continuer à, à exister et à, et à peser, il faut que ce 3 points s'améliore. Quoi. Mais je ne l'enterre pas, hein. attention, je dis pas que, qu'il a aucune qualité. Hein. C'est un joueur extraordinaire, ouais, et défensivement, il... c'est, c'est incroyable. Mais... D'ailleurs,
2: Ingram, euh, Ingram fait 2m21 d'envergure. Dans... Je viens de lire.
1: Ah oui. Euh,
2: voilà. Donc, euh... bon, il... Je pense que tu peux lui enlever 3 cm parce qu'il avait été mesuré officiellement à 2m6. Il fait à ouais. peu près 2m3, et je ouais. crois qu'il est à peine plus grand que, que Herbe. et donc du coup je pense qu'il fait à peu près 2m18 de, de longueur de bras.
0: Ouais, c'est vrai que euh, un, un des trucs qui, avait, qui était ressorti de son profil de draft à l'époque, c'était sa capacité de, de passeur, et alors c'est vraiment pas du tout un, un dribbler créatif, et du coup ça limite un peu dans son jeu de passe, son, son, son manque de shoot aussi, mais par contre en fait il est hyper bon pour attaquer des défenses en rotation, Ouais, et, et punir soi en allant au cercle. Au final, il fait beaucoup de shoots de saucisse, mais ça marche assez bien euh, proche du cercle. Et sinon, euh, faire l'extrapasse, c'est vraiment, un... Un... Enfin, c'est vraiment quel... quelqu'un qui est euh, dans le flot du jeu. Quoi. Euh, il n'est ouais, ouais. quasi jamais à contre-temps du jeu. Et limite ce qu'on pourrait lui reprocher cette saison, c'est presque de trop prendre des trois parce que de toute façon il n'est pas respecté donc euh, ça pourrait être intéressant par exemple qu'il évolue un peu plus proche du dunker spot sur certaines actions je pense euh, pour recevoir une extra passe plutôt que de recevoir un, un tir ouvert mais à 3 qu'il a peu de chances de mettre
1: ouais clairement c'est un, un, on, on le voit hein, quand, il arrive, quand il arrive lancer et qu'il cut c'est, euh, c'est létal en général de sa part hein, c'est, enfin, c'est, voilà, c'est deux points automatiques alors que ben, s'il se retrouve ouvert autant à 3 points cette saison c'est pour une raison enfin, si, les, si c'était une menace un tout petit peu plus importante il ne serait pas aussi souvent et autant ouvert donc, ouais. euh, donc voilà
2: et, et je pense aussi que la, que la méforme cette année parce que ce qu'on oublie de dire c'est que cette année il est un peu moins bon un peu moins éclatant en défensivement c'est que je pense aussi que c'est lié au fait qu'il joue un match sur trois. et euh, malheureusement il n'y a, il a jamais de continuité et euh, bah, for- forcément ça, ça forcément ça joue un peu sur, son, euh, sur ses matchs je pense euh, comme Ingram euh, comme, euh, comme d'autres joueurs.
1: Ah bah, clairement euh, cette année euh, et, ouais, donc clairement euh, cette année le problème c'est que euh, là où l'année dernière il joue euh, 78 matchs sur les 82. Ouais, ouais, c'est... C'est... tu vois ce que je veux dire le fait qu'il soit blessé et que du coup ça aide pas pour son rythme parce que l'année dernière il loupe que 4 matchs et là il en loupe euh, il en loupe beaucoup plus que.
0: Ouais ouais. ouais. Bah, je ne bon, sais pas t'es si t'es vous t'es avez t'es. d'autres choses à dire sur euh, Herb ou si on, on passe à la suite. Ah, non, non, on peut passer à la suite.
2: Mais je pense que sur sa progression, peut-être que, euh, sur sa progression, peut-être que le fait qu'il euh, attaque moins le, la zone à trois points, ça peut être intéressant pour lui. Et je pense quand même qu'il sera hyper utile pour un collectif parce que même si euh, son attaque n'est pas forcément au niveau, je pense quand même que défensivement, euh, ça reste un joueur assez incroyable en fait défensivement euh, sur sa première année c'est quasiment pour moi un des meilleurs défenseurs de NBA euh, euh, sur l'année et je trouve ça honteux qu'il ait pas eu euh, pas eu beaucoup de notes euh. enfin je crois qu'il a eu un seul vote pour le la défense euh, le
0: all team non et euh, je, 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 sais je sais pas exactement le détail des votes effectivement, mais effectivement
1: il se, fait, ouais. il se fait un peu voler sa place ouais. ben bah, euh,
0: voilà, voilà. c'est vrai et en même temps, je, moi, je n'ai pas de doute sur sa capacité à exister euh, en NBA, mais je, j'ai des doutes sur sa capacité d'é- d'évoluer euh, en playoff euh, passer le premier tour, dans un collectif qui, euh, qui, où il n'y a pas plus de shoot. En fait. Dans une équipe où tu as quatre shooters, mmh. et alors, c'est ton seul non-shooter, je ne me fais pas d'inquiétude pour lui, il va savoir exploiter euh, le spacing, l'espace qui est okay. disponible et tout. Mais par contre, dans notre équipe telle qu'elle est configurée actuellement, j'ai une sincère inquiétude sur euh, sur euh, sur ouais. est-ce que ça va pas être un vrai boulet euh, en attaque
2: Non non je suis d'accord avec toi.
0: Mais bon euh, je pense que... ça ça fait partie des joueurs où t'as pas vraiment d'espoir qu'il développe un shoot en fait. Tu comptes pas là comptes pas là-dessus donc il faut qu'il arrive à exister autrement.
2: Non non là non là, c'est là c'est fini. <rire> je pense que le, le shoot j'y crois pas du tout. Bon.
0: Donc on va pouvoir passer au troisième joueur de, de cette draft 2021, qui est finalement celui qui a été le drafté le plus haut. Donc de mémoire, c'est on le chope on le avec le pic 13, euh, mais corrigez-moi si je dis une bêtise. Et, euh...
1: j'avais, j'avais 17, moi, en fait.
0: Mais... Ah oui, bah c'est complètement ça. C'est complètement en, fait,
2: en, en fait, c'est... Il est 17, mais il a, en fait, il a été changé euh, parce qu'on avait le, le pick 13, je crois.
1: Ah oui, c'est en fait, ça. Il, Et il, qu'on, a, avait... qu'on a échangé avec
0: Memphis.
2: En, en, en fait, il a, il a été. Euh, en gros, il, il, est, il a été changé dans le cadre euh, d'un échange pour se débarrasser de Steven Adams.
0: Ouais, Ouais, d'accord. C'est dans le cadre ah, de, oui, voilà. du deal pour euh, pour J. Ok, ça marche. Et du coup, euh, drafté en 17 e position sur la base de, du profil suivant, c'est un super shooter. Euh, qui, qui, qui pourrait un peu plus défendre que euh, d'autres shooters et principalement que l'autre gros shooter de la draft qui était euh, Cory Kispert. Donc c'est un, un joueur qui a fait 3 ans à la fac, donc pareil, encore une fois, un joueur qui a, qui a, qui a un peu de bagage quand il arrive dans la ligue. Et il, a fait une, il sort d'une vraiment grosse saison avec Virginia, avec un, un gros pourcentage à 3, donc il tire à 43% à Virginia sur 5 tentatives par match, donc c'est, c'est déjà un un potentiel très bon shooter. Et donc nous, on arrive avec cette idée en tête, et là, on, on le voit jouer, et effectivement, c'est un shooter d'élite. C'est un, c'est un vrai sniper. Il est à cette saison 48% à 2 points, 39% à 3 points, et 92% à... au lancer franc. Et c'est essentiellement du catch and shoot, euh, et essentiellement du tir à 3 points. C'est-à-dire que sur 9 tirs par match, il prend plus de 5 tirs à 3 points par match. C'est plus un shooter statique, c'était la grosse différence avec justement un, un mec comme Cory Kispert qui est un shooter hyper dynamique qui va beaucoup bouger et qui va shooter en sortie d'écran, en mouvement, etc. Lui c'est plus un shooter statique mais par contre pour compenser euh, le fait qu'il ne bouge pas beaucoup, il va beaucoup s'écarter. Il va souvent tirer euh, à 1, 2, 2 mètres et demi de la ligne à 3 points et, euh, et du coup en fait malgré le fait qu'il soit statique, il crée beaucoup de spacing. Ça, c'est un truc qu'on peut expliquer, ce manque de mobilité. Bon, des fois, déjà, à la fois, c'est pas dans son jeu, mais aussi parce qu'il est très, très grand. Euh, il fait... Euh, il est à 6'10 je crois. Du coup, ça doit faire à peu près 2 m, 2,8 m. Et du coup, il n'a pas un centre de gravité très bas qui lui permet de, de courir un peu à travers le terrain et d'aller choper des écrans et de semer son défenseur là-dessus. C'est euh, un mec qui n'a pas un très bon dribble. Et du coup, quand euh, quelqu'un va lui il va lui foncer dessus, il arrive à punir là-dessus, à à attaquer le close-out, mais c'est vraiment pas un un dribbleur créatif, c'est vraiment pas quelqu'un qui va pouvoir créer une différence avec son dribble. Euh, Et d'ailleurs, une fois qu'il arrive au cercle, c'est pareil, s'il y a déjà un écart qui a été créé, il va pouvoir finir euh, athlétiquement, mais s'il n'est pas lancé, euh, c'est pas un très très bon finisseur, il n'est pas créatif dans ses finitions, il a du mal à finir autrement qu'au dunk, et euh, il gère pas forcément très très bien le contact non plus. Au niveau de la passe, c'est plus un passeur volontaire, c'est quelqu'un qui va chercher la passe. Si jamais, par exemple, il est un peu couvert à 3, mais que la défense est en rotation, il ne va pas hésiter à faire l'extra passe. Mais c'est pas quelqu'un qui va avoir des passes particulièrement difficiles, c'est vraiment le passeur juste, mais c'est pas du tout un passeur créatif non plus, et c'est pas non plus un passeur très technique. Il ne va pas faire des passes à travers le terrain, des passes difficiles, ça peut vite sortir de de ses mains et générer des turnovers s'il si, si est trop ambitieux dans ses passes. Et concernant sa défense, parce qu'en en fait on est sur un profil 3-handy, euh, euh, c'est un défenseur assez correct sur l'homme, il utilise bien son physique, il est très grand très long, et donc il peut être assez intéressant sur les 3-4 et éventuellement sur des deux pas très explosifs. Mais par contre sur des joueurs un peu plus rapides, il va vraiment avoir du mal, il, il est souvent dépassé euh, par, des, par des attaquants agressifs euh, et rapides et explosifs, donc il est en résumé très grand, avec une très grande envergure, et, euh, et ça, ça peut lui servir aussi, proche du cercle, en second rideau. Euh, il peut aider à la proxéction d'Arceau en second rideau, donc il n'a pas encore le physique pour, euh, pour gérer des missions principales de, de défense proche du cercle, mais avec son explosivité, et son physique euh, et ses mensurations, il peut, euh, il, peut, il, peut nuancer, il peut nuancer un peu des attaques, il peut un peu détourer des attaques. Concernant ses pistes d'amélioration... Euh, selon moi les plus évidentes il y a peut-être l'accélération de la mécanique du shoot parce que c'est vrai que comme est, je ne vois pas de potentiel amélioration sur, ma, sur, sur son, le fait qu'il puisse shooter en mouvement ça pourrait éventuellement être compensé par euh, shooter légèrement plus vite et donc euh, forcer la défense à être encore plus réactive sur euh, la passe qui arrive sur lui peut-être aussi une légère amélioration au, au dribble qui pourrait se faire euh, qui pourrait euh, lui permettre de ne pas se faire euh, prendre la balle quand il arrive proche du cercle lancé et sinon, euh, vraiment, la, la puissance dans le bas du corps pour, euh, pour à mon avis, continuer de, de, de défendre sur des positions toujours plus importantes. Je pense que c'est un peu de peine perdue que de l'imaginer défendre de façon récurrente et correcte sur des 1-2. Et donc, euh, plutôt, euh, prendre un peu de puissance. Et sinon, éventuellement, une meilleure agressivité offensive. C'est vrai que des fois, euh, si la balle ne lui arrive pas ouverte dessus, il va, il va vite faire l'extrapasse. Euh, mais il ne va pas tant s'impliquer dans le jeu. Il a du mal à être agressif si la défense n'est pas déjà en décalage donc je sais pas sur euh, si vous avez des remarques particulières sur ce que je viens de dire ou sur le joueur des, des, des éléments de complétion à apporter ouais je,
2: je, je pense qu'en fait pour le coup c'est euh, ses défauts c'est pour moi c'est contrairement à herbe ou à josé je pense que ces défauts sont euh, bon après sauf les défauts techniques mais notamment sur les défauts plus sur le site de joueur sur ses qualités entre en, guillemets en, intrinsèque c'est, euh, c'est, des, c'est des trucs que tu peux gommer euh, avec l'expérience, on va dire. Par exemple, je trouve aussi que, notamment, c'est un joueur qui va pas shooter quand, euh, quand, si le joueur n'est pas à 2 mètres de lui. Et euh, c'est peut-être un petit peu un problème parce que le, là où le, euh, des pels manquent de spacing, ce serait quand même bien d'avoir un joueur, comme un peu si fait, le fait le fait aussi, c'est d'avoir un joueur qui, euh, qui tire même quand il est défendu avec un mec sur la main, euh, etc. Et sachant qu'il a des chiffres assez incroyables au euh, chute, je crois qu'il avait... Je ne sais plus ce qu'il a maintenant, mais il n'était pas loin des, des 43%.
0: Il est à 39,5% euh, ah, sur, voilà. un, sur un volume assez intéressant. Je pense qu'il est à 4-5 tirs par match. Mais c'est surtout... Euh, bon, c'est vrai qu'il est tout le temps ouvert, mais c'est aussi qu'il les prend de très très loin. Ouais, voilà. C'est ça. C'est, euh,
1: ouais. Quand on voit euh, ce qu'on disait sur Herb Jones juste avant, c'est-à-dire que c'est un joueur qui... Euh, là où... Là où il est un peu plus en difficulté, là où il y a des, certains trucs qui lui font défaut, euh, il va falloir qu'il zappe cet aspect-là et qu'il trouve autre chose pour exister. Tremorphy lui, la différence, c'est que... Euh, ben, OK, il a, euh, il, il a des défauts sur certains trucs, par contre, il peut largement encore s'améliorer sur ce qu'il sait faire. En fait, c'est, il y en a un qui va devoir euh, trouver autre chose et lui, il va juste devoir se concentrer sur ce qu'il sait faire et s'améliorer là-dessus. Euh, parce que ce qu'il sait faire, il le fait déjà très bien. Il peut le faire encore mieux, que ce soit euh, la défense sur les postes qu'il maîtrise ou son shoot. Euh, alors que Herb, ben, son shoot à trois points, on a vu que euh, c'est, enfin, c'est, ça prenait du plomb dans l'aile et je pense qu'il va falloir qu'il trouve autre chose, comme on a dit. Là, euh, Trey Murphy, c'est quelqu'un qui a des forces qui peut encore renforcer. Euh, voilà, Comme on dit, ses shoots... Euh, il, bon, il était beaucoup comparé, comme tu as dit, à, à Corey Sports sur sa draft. C'est vrai que nous, on a préféré prendre ce profil-là qui avait plus de défense plutôt qu'un gars qui allait courir partout derrière les écrans. Bon, lui, au final, il n'a pas besoin d'écran parce qu'il tire, euh, il tire à 4 points, limite. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui est très intéressant et qui va encore pouvoir se développer. Je pense que là, on a vu qu'entre son année 1 et son année 2, il avait encore grandi, il a pris de la masse. Il ne va pas falloir que ça se développe trop non plus de ce côté-là euh, par la suite, parce qu'il ne faut pas qu'il perde certaines aptitudes physiques qu'il a aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que ça peut devenir, dans des configurations euh, très small ball, un, un 5... Euh, un 5 qui peut s'insérer à, à, à ce niveau là comme tu disais en second rideau derrière là, c'est c'est, ça, c'est une place qui lui va bien quoi.
2: ouais justement oui je voulais dire ça c'était que notamment je pense qu'il pourrait prendre encore un peu de masse parce que je pense qu'il en est capable et euh, l'idée c'est d'en faire un vrai freehandy au poste de 5 après le problème c'est que là encore ce serait un enfin un free au poste de 5 un poste 4 qui pourrait défendre des 3 et des 5 on va dire des petits ouais. 5 et euh, du, euh, le, le, je pense qu'il devrait prendre du coup de la masse parce que comme parce que il en est encore capable et vu ses aptitudes physiques notamment en termes de rapidité parce que c'est un joueur qui va, qui va beaucoup courir quand même, n'empêche sur des grandes distances euh, et là on a dit que c'était un joueur euh, en contre-attaque notamment il est capable de soit partir en, en pull-up à trois points en contre-attaque soit aller euh, notamment euh, directement sous l'arceau et euh, dégommer, euh, dégommer l'arceau en contre-attaque
0: mm-hmm. parce qu'il
2: a cette, euh, cette aptitude physique à aller en contre, euh, à courir, tout simplement, comme Herbe. Et, euh, je, et en fait, c'est un, aussi un profil, quand même, euh, défensivement, qui pourrait être intéressant, parce que même si euh, sa défense est relativement irrégulière, je trouve, euh, plus que plus que correcte, elle est irrégulière pour moi, parce que des fois, il, fait, il y a quand même des certains moments où il est plutôt intéressant, et d'autres moments où il, est, où il fait des mauvaises lectures, où, où il est un peu perdu. Et je pense qu'avec avec l'expérience, avec. Euh, l'expérience et euh, euh, bah surtout l'expérience ça va en, ça va devenir un, un défenseur euh, plus que correct et plus que ça va être un défenseur vraiment intéressant dans un dans un effectif qui fait du small ball on va dire du qui fait du switch à à gogo comme le nôtre
1: bah avec l'expérience et puis aussi avec euh, avec l'environnement parce que bon je pense que c'est un sujet qu'on va aborder dans quelques minutes mais euh, on voit que euh, la franchise, depuis l'arrivée de Willy Green, euh, commence à mettre euh, la défense euh, assez haut dans ses priorités. Et euh, ben, les deux joueurs qu'on a parlé avant, euh, José Alvarado et Herb Jones, c'est quand même deux profils euh, principalement défensifs. Et il y a une, une culture de la défense qui commence à se créer. Et donc c'est vrai que Murphy dans cet environnement-là, pourra, euh, pourra en bénéficier pour se développer.
0: Complètement. Il y a aussi, Pour, pour moi aussi, euh, ça va être important qu'il arrive à... À améliorer sa finition euh, de façon générale parce que euh, si c'est, c'est au même titre que les trois, tu vois, il les prend pas s'il défoncerait pas à deux mètres. Là, c'est pareil au cercle, il y va pas tellement sauf s'il y a vraiment un boulevard. Alors, quand il y va, il y va par contre. Hein. Là, il va tomar sur tout le monde. Mais euh...
1: bah, du coup, c'est bien on Donne Contest, sur si y aura un boulevard et pour y aller.
0: Ouais, c'est ça. Bon, après, je, je suis pas convaincu de sa candidature perso, mais <rire> ça, c'est ouais, ça. non, moi non plus. Mais bon. C'est un autre sujet, mais bon, si ça l'amuse, compris, écoute. Mais... Parce
2: que c'est, c'est un mec qui c'est un fric physique, mais c'est pas un fric technique euh, au sens technique du terme. Euh, ouais, <rire> ouais, je un, vois mal. Euh, euh,
0: je, enfin, je pense que ça va être vachement plus en fait. impressionnant de voir Mac Mac que, que Tray Murphy, tu vois. Ah oui, pareil,
2: je, moi aussi. C'est... Après, ça c'est mec oh ouais, qui ouais, a ouais, nous dans les, les trucs, airs. Hein, mais... Ah oui, je pense aussi, parce que sinon ce serait. Ouais, ce serait. C'est ah. qui
0: tape Rider sur Rider à l'échauffement, on sait pas. Hein.
2: <rire> mais je crois qu'il avait tapé un rider, il me
0: semble. Ah bah su- sûrement, euh, il a déjà mis dans sa carrière, oui.
2: Ah, il me semblait qu'il avait déjà mis des, des vrais dunks des très beaux à l'entraînement, mais mais sinon euh, jamais vu en match. Donc c'est pour ça que j'étais très étonné. Enfin, c'est comme Nuns quoi. Nuns c'est un mec qui va qui va mettre un gros Tomar. et c'est des très beaux Tomars, mais c'est pas des très euh, techniques tomah.
0: Ben bah, Nuns pour le coup il avait fait le dunk contest. Ah. Et euh, ah, alors, je ça. sais, il me semble pas qu'il ait gagné parce que je m'en souviendrai, mais euh, il me semble même pas qu'il ait été impressionnant. Mais il avait sorti euh, le dunk emblématique de son père là, et, euh, et c'était plutôt joli. Mais bon, il a pas, il a pas non plus la, l'agilité et, et la finesse de son père, euh, Larry. <rire> et <rire> puis, euh, Nance, on... il a
1: un dunk en copier-coller quoi.
0: Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est ça. <rire> oui.
0: Bon du coup euh, là vous l'aurez compris on a parlé essentiellement de, de role player et, euh, et c'est un peu la différence qui se fait entre la draft 2021 et les drafts précédents. C'est-à-dire qu'en 2019, certes, il y a Zion qui était un choix évident, mais ensuite on trade le pick 4 et avec ce pick euh, avec ce qu'on en récupère, c'est-à-dire le pick euh, 17 je crois et le pick 8, on va aller chercher 8, d'un 7, côté. 35. Ouais c'est ça. On va aller chercher euh, d'un côté euh, euh, Jackson Hayes qui a une potentielle licorne et euh, d'un autre côté Nikhil Alexander-Walker qui était un mec qui pouvait sortir pull-up sur pull-up un profil euh, très très hypothétique euh, James Harden ou quelque chose de de ce registre, quelqu'un qui qui était un un as du step back. Et donc on a des joueurs qui sont à chaque fois euh, potentiellement la prochaine star de la NBA et je sais plus qui on avait été chercher en 35, mais je me demande s'il n'y avait pas aussi une, une ambiance comme ça. Bah, ce c'est retour. Didi Louzada Ah ouais, non, bah pas du tout alors. <rire> enfin, non, c'est non, qu'il, y avait, qu'il y avait un star. peu un, un profil de star, euh, en vrai, euh, de, de joueur à gros volume dans les équipes où il a joué avant. Mais bon, il y avait peu d'espoir que ça se convertisse euh, comme les autres. Et donc, draft 2021, on, on draft trois role players, des joueurs polyvalents et des joueurs qu'on pourrait qualifier, enfin, des bons joueurs de basket, quoi. des joueurs qui, sont, euh, qui comprennent ce qui se passe sur le terrain et qui sont capables de prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est un peu ce qu'on a reproduit euh, en 2019, avec, euh, en 2022, par oh avec euh, la draft de Dyson Daniels, qui montre vraiment euh, des choses hyper prometteuses, notamment en défense, mais de manière générale, ce qu'on savait qu'on recrutait, c'était... Euh, un role player euh, à vocation défensive qui était aussi capable de faire un peu de playmaking secondaire euh, et qui était un peu l'homme à tout faire. Donc euh, à la fois, euh, je ne sais pas si c'est une tendance qui va se confirmer parce que c'est vrai que l'échantillon est très faible et euh, à la fois je me pose la question de savoir est-ce que on change de stratégie parce que c'est bon, on sait qu'on a choisi nos stars ou est-ce que c'est un changement euh, philosophique plus profond de, de se dire... Euh, en fait, euh, go big or go home, ben en fait on, on rentre quand même très souvent à la maison. Quoi. Et peut-être aller chercher des profils qui ont plus de chances de succès, euh, des joueurs qui ont plus de chances de, d'avoir des carrières NBA, mais par contre qui ont moins de chances d'être, d'être pro, le prochain numéro un de la NBA. Donc je ne sais pas euh, quel est votre avis là-dessus, un peu quel est votre ressenti si vous partagez euh, cette analyse ou pas
1: Moi je vais juste ouais. en profiter pour, euh, pour placer un petit truc anti-Jackson Ace, parce que c'est quand même la base.
0: Bien sûr, euh, bien sûr. C'est-à-dire
1: qu'après euh, après l'avoir drafté, on s'est dit que ce serait peut-être bien de drafter des gens qui ont quelque chose dans le crâne. Donc, c'est peut-être effectivement cette approche-là qui a été, euh, qui a été abordée euh, l'année dernière et cette année. Hein, comme tu on, voilà, les, les, les profils de l'année dernière, on vient d'en parler longuement. La Dyson Daniel, c'est pareil. C'est un gars qui, euh, certes, n'était pas annoncé comme... Euh, ben voilà, on, on, on le chope en... en si je ne me trompe pas euh, et donc voilà c'est un top 10 de draft qui n'a pas le, 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 cette, cette aura de star mais par contre euh, bah, il en a dans le crâne il a une vision de jeu il a une éthique il a un, un, il est carré sur le terrain il est il a vu sourire sur un terrain de basket le mec est là pour être affondant euh, il, il est solide il est costaud dans son jeu il a, il a du mental et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y a un, un changement radical. Alors après, pour se prononcer sur... Euh, est-ce que c'est une nouvelle philosophie Je pense quand même que c'est... Enfin, ça ne veut, ça, ça veut pas rien dire de, de voir un tel changement. Hein. Comme tu dis, euh, euh, Ace, une très très, très potentielle licorne. Euh, le mec, ça faisait six mois qu'il fait du basket. Et euh, on s'est dit, euh, on va en faire notre prochain 5 prochain à côté de Zion. Ben, on, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Où le gars n'est plus dans la rotation ou très peu, même si à mon mon sens, c'est encore un peu trop. Mais euh, mais voilà, je pense que dans quelques jours, il a a plus le maillot des Pélicans sur le dos. En tout cas, j'espère. Mais euh, quel Alexander Walker bon Comme tu dis, c'était gros volume, grosse attaque. Au final, il était plus James que Harden. hein, Juste ce que ça a donné. Mais euh, voilà, là, avec avec l'arrivée de... De, 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 des trois de l'année passée, Dyson, c'est vrai que, comme tu dis, il y a plus ce côté ben, on s'en fout des stars. Au final, euh, quand on regarde, on a déjà, euh, si on veut jouer sur du court moyen terme, on a déjà nos stars. Enfin, on, on en a deux, potentiellement trois, si on inclut CG euh, sur le long terme. Maintenant, il faut trouver des gars pour les accompagner, pour matcher leur jeu et pour matcher leurs faiblesses. Parce que, mine de rien, sur une même draft, pour accompagner Zion, on prend Herb Jones, spécialiste défensif, et Trey Murphy, le gars qui va être ouvert quand les, les gens vont vouloir défendre Zion. Enfin, je veux dire, c'est, 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 des, c'est des profils très complémentaires de, de nos joueurs actuels. Et, euh, et ouais, je pense que, que même la sélection de Dyson cette année ça, ça, ça s'inscrit là-dedans. Ça peut potentiellement être notre, notre un du futur avec, euh, avec le reste du, du noyau de l'équipe.
2: Euh, moi je, je suis plutôt d'accord avec ce que tu avais dit à la fin euh, à, à la fin et l'ordre parce que je trouve que euh, en fait la stratégie a pas tellement changé je pense que, euh, que ce soit la, première, la draft 2020 et la draft 2021 ça soit 2019 bref la draft de Zion c'est elle en est fait, quasiment la même que ce qu'on a fait en, avec, euh, avec Herb et José et Tré c'est juste qu'on a ciblé mieux les profils et qu'on s'est dit que euh, on veut du win et, euh, et pas du euh, potentiel euh, role-player, voire plus. Et euh, c'est ça la différence, je pense. C'est que euh, euh, là où... Euh, là où Nickel-Alexander... A... Nickel-Alexander, j'allais dire un joueur de foot, mais je me rappelle plus de son nom. Euh, no... Nickel-Alexander euh, Walker. Et... Walker, j'allais dire Arnold. Ce n'est pas, pas la même personne. Euh, euh, du coup, euh, No et Ace euh, hey, c'est des joueurs qui, ou, soit sont des potentiels en termes, stars de très loin, soit des mecs euh, que tu aurais pu rajouter, euh, qui auraient pu devenir des role-players si euh, leur évolution aurait été intéressante. Euh, voilà. Euh, là, la différence entre, entre ces draft là c'est que eux ils avaient 19 ans chacun. Et la draft 2021, là où on sort Herbe, etc., Herbe, José et euh, très c'est que c'est des joueurs déjà confirmés, dont tu, euh, auxquels tu t'attends déjà à des euh, à des résultats dès, dès maintenant, même si euh, très c'est, c'est plus compliqué parce que le shoot euh, est, on va dire, euh, est, on va dire, moins retran- retranscriptable, et euh, du coup, ça prend plus de temps pour, euh, pour mettre les shoots dedans. Mais c'est déjà des profils dont tu es assuré qu'ils vont réussir dans le futur. Je pense que c'est ça la différence. Entre les, les deux les, les deux. Entre les deux graphes, c'est qu'en fait, on cible tout simplement mieux les personnes.
0: Il bah, y a une autre chose que je me demande, parce qu'à la fois je me pose vraiment cette question de, du changement de modèle, en fait, euh, et du changement de, de principes généraux. Mais il y a aussi le fait que, bah, on sait que notre general manager, c'est Trajan Langdon, qui est un ancien scout, qui était notamment euh, scout pour les Nets et qui a participé au recrutement de, de, et, et à l'identification de pas mal de joueurs. Donc Spencer Dean Widdy, euh, qui, qui a certes été drafté aux au Pistons, mais euh, qui était un peu dans les abîmes et qu'ils ont réussi à faire émerger. Il y a Jared Allen. Et, euh, et à chaque fois, tout ça, c'est des profils un peu de, de, son, de second couteau, quoi. Et je me demande si c'est pas aussi que euh, Trajan Langdon, c'est plus des ranges de draft où il, est ad, où il est à l'aise que les trucs un peu high risk, high reward qu'on a beaucoup dans le top 10 et dans la loterie en général. C'est des trucs sur lesquels il est un peu moins confortable. Parce que, enfin, Kaira, pour moi, c'était... Enfin, il n'y avait pas réellement ce truc-là de « OK, futur player, parce que... Euh, c'est compliqué de drafter un role-player aussi petit. En fait, quand tu as des joueurs qui ont des particularités euh, comme ça physiques, souvent, euh, il faut qu'ils les compensent euh, avec quelque chose euh, de... Euh, notamment, par exemple, du volume. Donc, Kaira on espérait un peu que ce soit, je ne sais pas, euh, Jamorent un peu plus petit, mais avec un peu plus de shoot. Quoi. Et, mais ah, je ne pense pas qu'il avait vocation vraiment et euh, qu'il avait des espoirs clairs de devenir euh, role-player.
1: Après, le problème ouais. de, de Kaira, c'est qu'il n'a bah, finalement pas assez joué pour qu'on puisse se prononcer aujourd'hui. Enfin, oui, complètement. Là, il, a fait, il sort d'une année quasiment blanche, cette année... Un qu'on oublie, si je ne me trompe pas, en tout cas, de la draft de Kaira, alors qu'il n'est pas drafté non plus, c'est Naji Marshall, et qui, lui, s'intègre même plus dans les profils qu'on retrouve. En fait, il aurait pu être... Drafté l'année dernière ou cette année. C'est un gars vraiment dans cette philosophie de de jeu, en fait. Et après, ce qui peut s'expliquer aussi entre l'année de de la draft de Zion et les les, les suivantes, c'est peut-être qu'à l'époque, c'était l'année où Griffin et Langdon sont arrivés. Est-ce que la première année, c'est pas Griffin qui s'est occupé majoritairement de la draft Puisque Trajan London venait d'arriver et que maintenant il a un peu plus la main là-dessus et qu'il est... il fait peut-être du meilleur scouting de joueurs et peut-être des meilleures décisions de draft aussi, j'en sais rien. Hein. Ça c'est, euh... c'est juste une hypothèse comme ça, mais il a peut-être plus la main maintenant sur les drafts qu'il l'avait la première année en arrivant. Est-ce qu'il peut se ressentir du coup dans, dans la façon dont on draft
0: C'est pas impossible, c'est pas impossible.
2: Moi pour le coup je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est que euh, lorsqu'on regarde de plus près, c'est les profils en tout cas rien que les profils visés sont beaucoup plus intéressants quand on est en seconde partie entre guillemets hors loterie que lorsqu'on est euh, dans, dans la loterie euh, même si Dyson vient contredire mais, entre guillemets euh, mais euh, quand on est hors top 15 généralement nos choix sont beaucoup plus intéressants que lorsqu'on est euh, top 15
1: bah peut-être parce que aussi quand Et tu euh... commences à viser des joueurs hors top 15 c'est des joueurs qui Enfin, qui ne sont, qui sont pas euh, qui sont pas top en tout, mais ah, qui ont ah, une spécialité, ouais. en fait. Et nous, c'est peut-être ça aussi qu'on cherche. C'est des gars qui ont, qui ont pas tout à offrir, ah, ouais, ouais. mais qui ont euh, une spécialité vraiment ah, bien établie, et c'est coup, celle qu'on cherche. Le,
2: le problème, c'est quoi C'est que, en fait, c'est juste que les timelines correspondent pas. C'est que euh, des joueurs comme Kira, Hayes et No, c'est des joueurs qui... Euh, bon, je pense pas pour No, je pense juste qu'il est nul. Euh, et pareil pour Hayes, mais c'est, c'est un débat. En plus de... euh, Ouais, en plus d'être con. Mais c'est surtout ça, je pense, le problème de Hayes, c'est, c'est que il pas un, sûr. un connard. Je suis pas, enfin, je, euh,
0: je, je, je pense, pense que vraiment que, que il y a, y a plein de connards dans la ligue et que comme il n'a pas été condamné, euh, il aurait eu un, un, un rôle s'il avait pas été, euh, s'il avait été meilleur basketteur. Enfin, c'est un, vrai mo- en... c'est un mauvais joueur c'est vrai. de basket en vrai, et Jackson Hayes. Oui, oui, mais ah bah, sinon, ça fait qu'on le projet sur le, les parquets, il comprend toujours pas ce qu'il a. Le projet,
2: euh, tu dis que si tu, si tu arrives à lui faire un peu mieux comprendre le jeu, euh, et le fait que notamment son shoot est, reste quand même plutôt beau, moi je trouve, mais ça c'est mon avis. Euh, en fait, il avait un début de shoot, là c'est mort, tu vois, mais il avait un début de shoot que je trouvais intéressant. Et notamment dans le projet physique, tu pouvais te dire qu'en rim runner, il peut être intéressant dans ce rôle-là, etc. Mais ça ne s'est jamais vu. Euh, euh, donc oui, il est nul, tu vois. Ça, c'est notre ça débat. Mais en fait, je trouve que c'est quand même, ça reste des joueurs qui auraient pu être intéressants dans un contexte où, où tu es nul, en fait, où tout simplement tu ne cherches pas à être fort, euh, dans une équipe qui tanque. Euh, là, le problème, c'est quoi C'est qu'on avait Zion, Ingram, euh, Lanzo. Euh, et en fait, tu es dans une équipe qui est un peu dans l'obligation de gagner. On va dire qu'ils cherchent à gagner, en fait tout simplement. Et euh, Kira, etc., c'est des joueurs qui ont besoin de temps, qui ont besoin de jouer. Et dans une équipe comme, euh, comme les pels ça ne marche pas. Et, 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 et euh, du coup, Dyson, c'est un profil intéressant parce que euh, c'est en fait tout simplement que la draft 2022, je ne pense pas que ce soit une draft, euh, notamment de stars. Et euh, en fait, on le regarde, les mecs ont les profils de stars, c'est, c'est soit des top 1, voire des top 2. Mais même les joueurs dans le top 3 euh, qui ont été euh, qui ont été dans la draft en 2022, c'est t'as deux mecs qui, qui pour moi pourront jamais être euh, euh, t'as deux mecs dans le top 3 qui pourront jamais être euh, des, euh, des, premières, euh, des premières options de leur équipe. Euh, j'oublie tout le temps les noms, donc euh, je suis désolé de ne pas dire les noms. Mais c'est le mec des Rockets le de le des, euh... et le mec des. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que je, je trouve que. Euh, en fait, euh, en plus, ils n'ont pas acheté pour ça. Euh, les roquettes se sont dit que. Ah non, les roquettes, je pense qu'ils sont juste débiles. Mais euh, je pense que les... le Thunder est... est suffisamment intelligent pour se dire qu'on a Gaïti et. Et, euh... et. Oh là là, mais c'est, c'est une horreur aujourd'hui.
0: Gildos, SGA
2: c'est... Ouais, mais en plus. Euh, Shy, je... Shy. Je... je parlais de son cousin. Chai et. Lui qui est bon. Plus voilà, c'est ça, c'est celui qui est bon là. Et, et, euh... <rire> et du coup. Euh... Ils se disent, bah t'as pas forcément besoin d'une autre star à côté d'eux. T'as pas besoin d'un mec qui va, euh, qui va scorer, euh, qui va scorer 25 points, qui a besoin de la balle et tout. Tu as besoin d'un mec qui va mettre ses 15 points et qui va être bon, tout simplement défensivement, qui va coller à tes qualités. Et, euh, et donc du coup, cette draft 2022, c'est pour moi une draft de role player mais des role players élites. Euh, et Dyson, pour moi, en fait partie. Euh, c'est, c'est un joueur un peu que tu peux mettre dans tous les contextes euh, défensivement, qui, hyper intéressant. Et c'est un joueur offensivement qui, qui euh, bon, le foot est pas euh, irrégulier aussi, il ne joue pas non plus énormément. Mais le, le, le potentiel au playmaking est certain. Il euh, y, 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 y a des passes qui, qui ont été plutôt bien. Et c'est un mec qui a aussi une lecture offensive euh, très intéressante. Bah, bah, c'est logique, s'il a un bon playmaking, mais voilà. Non,
1: mais là, euh... ça, c'est une agréable surprise. Hein. Cette mais, année, mais, on en attendait pense... pas autant, je pense.
2: Ouais, mais je pense que c'est juste dû au contexte de, de la draft, en fait, tu vois. C'est que je pense que euh, on s'est dit de ne pas dra- forcément drafter au potentiel, parce que sinon on aurait peut-être pris d'autres, d'autres joueurs. Mais on s'est dit, on draft, celui qui nous convient mieux, qui nous convient le plus, et qui va le jouer le plus de minutes, et ça va être Dyson. Là,
0: mmh. ouais, je suis d'accord. Mais, euh, moi, en fait, euh, je... c'est aussi un truc plus... plus, plus plus global sur cette question de drafter au potentiel, c'est-à-dire que, euh, je dis toujours, bon, bah, Chet, c'est peut-être pas drafté au potentiel, parce que c'est un role player, mais en vrai, c'est un potentiel défenseur de l'année, donc euh, c'est aussi drafter au potentiel, c'est juste pas le même potentiel. Et, et je me demande si c'est pas un peu aussi ça, une, recondi- une reconsidération euh, par, euh, par notre staff de ce qu'est la priorité en termes de potentiel. Est-ce que tu n'as pas envie d'avoir des potentiels excellents défenseurs Parce que c'était ça aussi la promesse de Dyson, c'était euh, il me semble le meilleur du combine sur les, sur les tests d'agilité donc avec ça tu sais que tu vas potentiellement avoir un gars qui peut rester en face de n'importe quel autre joueur et donc euh, potentiellement un mec qui est all defensive et ça c'est, c'est une autre forme de potentiel et je me demande si, euh, ouais. Ouais. si c'est pas à la fois une reconsidération de qu'est-ce que c'est le potentiel ou euh, si c'est pas juste... Euh, euh, une reconsidération de quel potentiel nous on a besoin spécifiquement et celui qu'on voilà, a besoin c'est, bah, c'est vraisemblablement euh, des défenseurs puisqu'on a déjà euh, trois stars offensives plus euh, un pivot offensif de talent
1: bah, des défenseurs et des shooters en fait
0: mmh. ouais, en fait, tout simplement, ouais mais, c'est... mais pour le coup le, parmi tous les joueurs qu'on a cités le seul qui est un shooter fiable c'est Trey Murphy oui après je parlais pas
1: forcément de ce qui a été Mais de la philosophie qui peut aussi euh, venir. Oui, d'accord, d'accord. C'est-à-dire, effectivement, quand on se fixe sur euh, on cherche des gars pour matcher avec ce qu'on a déjà et euh, ben, quelles spécialités il nous faut, ben, il nous faut euh, des très bons défenseurs et des très bons shooters parce que le reste, le reste on l'a, c'est un peu facile euh, de dire ça, mais voilà, c'est ces deux profils-là qu'il nous faut. Euh, Potentiellement, on en a un qui peut avoir les deux parce que, comme on disait, très très bon shooter et défenseur correct. Donc, il peut peut encore s'améliorer en défense mais euh, ouais effectivement il y a plus potentiel de aller chercher tel joueur qui va être euh, génial par la suite qui va être énorme qui va tout cartonner euh, c'est ben bah non il nous faut un gars qui sait très bien faire ça un gars qui en fait, sait très on, bien faire
2: ça on cherche on cherche des joueurs de contexte tout simplement euh, là où on prenait au potentiel potentiel euh, et encore hein, désolé mais quand tu dégages un, un tour de draft enfin euh, un quatrième de un quatrième à la draft euh,
0: deux autres pics, enfin, bah, Surtout euh... dans une année
1: où tu reconstruis tout. Quoi. Je... Ouais, non, ouais. C'est pas, là cas, où c'est c'est non Mais
0: on avait, on avait quand même déjà Brandon Ingram et, et Lonzo Ball.
2: Oui, oui, c'est ça. C'est que en fait, il avait déjà des joueurs qui étaient déjà... En...
0: C'était mais pas tôt. une full-full reconstruction. On avait quand même des joueurs qui le euh, oui. laissaient penser. A...
1: Alors moi, j'adore Brandon Ingram. Hein. Enfin, vous trouverez peu de monde qui l'aimera autant, mais il arrive, certes, mais il arrive en... Oui, oui. de super grosses blessures et on tu est sais pas trop ça va donner. Mais euh, Lonzo Ball, mais, mais quand même, il n'a pas des années géniales dans son début de carrière NBA. Et ouais, c'est ouais, pas déconnant mais... de te dire « je prends un pick 4 ». Alors, il n'a mais... pas le
0: shoot, mais ah, en oui. vrai, euh, Lonzo Ball, c'est déjà un excellent défenseur. Il y a vraiment ce truc-là, facilitateur. Non, euh... Oui, mais du ouais, coup, mais... tu te
1: retrouves avec Lonzo Ball, je crois, l'idée, tu peux très bien avoir un excellent meneur backup que tu mets euh, en sixième homme ou quoi. Complètement. Et sans, sans, viser, euh, sans viser un pick 8, un pick 17. Tu vois, une année quand même comme ça qui a une année charnière, bah, tu as la chance d'avoir pick 1, pick 4, alors euh, bon, certes, on se débarrasse de Solomon Hill avec le pick 4, mais je pense que j'aurais préféré le garder avec le pic 4. Quoi.
0: Et ben, en fait, je ouais. pense que c'est aussi une question de qu'est-ce qui a cette année à la draft, et en l'occurrence, celui qui part en 4. Fin, euh, à part Garland, il n'y avait personne qui était une potentielle star, euh, ou alors éventuellement Cam Reddish, mais bon, là, c'est vraiment un, un, un peu genre, euh, optimiste, quoi. <rire> Ouais, Même à l'époque, optimiste. parce que vraiment il sort d'une saison pourrie où il a déçu et vraiment il a fait que régresser pendant un an. Mm-hmm. Mais à part Garland qui était un, par... un pari exceptionnellement risqué, je veux dire, c'est... il y a quoi là-dedans Il y a Jared Culver, il y a Deandre Hunter. Fin...
1: Ouais, non, c'est sûr. C'est,
0: c'est... c'est aussi pas Après, une draft Deandre Hunter, c'est, c'est pas nul. Hein. Non, mais, mais c'est pas mais une c'est profil pas de star. C'est à dire que le. Oui, oui, ah bah oui. Le. D'accord. le, le je veux dire, le gros. Ce qui était été le plus optimiste possible pour euh, André Hunter, c'était à peu près du Jimmy Butler slash Kawhi Leonard. Mais alors là, vraiment, c'est, c'est le miracle par ouais, miracle. Là, c'était euh, pas le scénario il, probable. Ils sont gentils. Hein. <rire> ouais, on n'y est pas. Là. Ils sont gentils. Hein. Non, mais c'était. Je pense euh, que les il gens se fort, disent, hein, si tout, 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 tout marche, ça va donner ça. Sauf que euh, évidemment que tout va pas marcher. Enfin, ouais. tu pars pas là-dessus.
1: Mmh.
2: Ouais, ouais. Moi, c'est juste... L'idée, c'était juste de dire que, quand même, No, t'avais pas forcément besoin de lui. Et en fait, je pense que c'est aussi... Euh, euh, Lanzo sort d'une grosse saison, mais en plus de ça, je pense que Ingram n'était pas aussi catastrophique que ça, aussi, au Lakers. Il n'était pas bon, il était pas si nul que ça, il tu voyais déjà les qualités. Ah oh non, il et était euh... pas nul.
1: Il était, il était bon, il sort d'une grosse blessure qui, potentiellement, pouvait mettre oui, fin à sa oui, carrière oui, oui. à 22 ans, quoi.
0: Ouais.
2: Et... Ouais. Euh, euh, en fait, en fait, le problème de Ingram, ça a toujours été juste euh, le 3 points. Quoi. S'il mettait ses 3 points, il euh, n'y avait plus de problème. Euh, que ce soit avec ou même chez nous, hein, l'année dernière, il ne met pas 3 points. Euh, bon, ce n'est pas très problématique parce qu'on compte sur son scoring. Et on non, mais reste, parce euh, qu'il a développé d'autres choses
0: entre-temps aussi. Oui, voilà,
2: tu vois. C'est, oui, un... c'est vrai aussi, il a étoffé son... Ouais. Mm. Mais, euh, mais en tout cas... No, no je, je continue à dire que c'était une erreur parce que je vois pas ce que tu essayais de chercher avec No, à part euh, à une star. Et en fait, tu vois que c'est, c'est, c'est euh, ouais, bon, je suis pas très fan de, de ce type de, de joueur, quoi.
0: Ouais, ouais, bah, je pense que en fait, euh, oh, sans oui. parler de star, mais il y avait un truc un peu genre, peut-être on a Jordan Clarkson, Clarkson tu vois,
2: ouais, mais même, euh, ouais, euh, m- moi honnêtement. Euh, No, il était déjà pas très aimé euh, euh, je crois que quand je vois un peu les recruteurs. Alors je sais que envergure n'aimait pas Jackson Hayes. Euh, ça, je le savais. Euh, mais mais no, Jackson Hayes n'était pas attendu pas.
0: aussi, de toute façon. Euh, 8, oui, c'était oui, vraiment, oui. Si, il était plus autour de la 12 14 e place. Oui, mais c'était entre, ouais, lui, ouais. En ouais. Fait, c'était entre lui et Gogabitadze à l'époque, euh, qui était un euh, potentiel 2-4. stretch 5. Et en gros, c'était un, peu, euh, c'était un peu deux paris risqués de toute façon. Puis
1: 4 ans après, on dit
0: Oui, il n'y avait pas de bonne Mais... solution si on cherchait un pivot à la draft à ce moment-là.
1: C'est ça. Mais de toute façon, on... là, il suffit il de se... regarder où est la ouais. classe... euh... Bah, Qui est parti avec Didi Lusada d'ailleurs dans le, même... dans le même trade. Et il se... je pense que dans quelques jours, des euh... doigts, il est plus chez nous. Alors, s'il pouvait le jouer dans l'Oregon et nous ramener. Euh... Un petit euh, ex-joueur de chez nous, ce serait pas mal.
0: Ou un petit Jeremy euh... Grant. Hein. Oui,
1: oui, oui. Ah, je ne sais non, pas
0: s'il voilà. vient pas d'être prolongé, lui. Peut-être que je dis une bêtise.
1: Mais en tout cas, s'il pouvait ne plus porter un maillot de la Louisiane, ce serait bien. Mais voilà, enfin les trois, en fait, euh, les... il ne nous reste que Zion. Donc ça, c'est... c'est évident. Les trois autres sont plus chez nous ou bientôt plus chez nous. Euh... Je ne vois pas un monde où Jackson <rire> Ace est... 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 est conservé à la fin de la saison s'il n'est pas euh, trade avant la fin Là, en février.
0: Clairement. clairement.
1: Mais, euh... oui.
0: mais oui, c'est un peu l'échec
1: cette année-là. Quoi. c'est Clairement, oui. c'est un peu l'échec. Euh...
0: Mais l'année d'après aussi, d'ailleurs. Enfin, finalement, il y a Naji, mais qui sauve un peu le truc de nulle part. Ben, ouais, mais Kaira, c'est... c'est un gros, gros échec. Naji,
1: c'est... C'est, même pas, euh... c'est même pas de la draft, puisqu'il est non drafté. Enfin, oui, c'est ce c'est que je
0: dis.
1: Kaira, c'est plus un échec côté euh... Euh... problème. L'année dernière, il se blesse. Euh... C'est-à-dire Il se blesse au pire moment, il n'y a pas de bon moment pour se blesser, mais il se blesse l'année où il fallait qu'il explose et où José arrive et en gros, lui, enfin, lui pique sa place. Clairement, il... il gagne des minutes à la blessure de Kyra et il en profite pour se montrer. Et... Il me semble Aujourd'hui, que Kyra, que... il
0: joue pas du tout. Il me semble qu'il se blesse en pré-saison. Ah ouais Je sais plus, ou alors vraiment au bout de 3-4 matchs, mais c'était vraiment très très tôt de mémoire, mais peut-être je te dis une okay. bêtise.
1: Ouais, mais dans dans tous les cas, cette année-là, s'il avait été là, je pense pense que José serait resté euh,
0: potentiellement. Ouais, ouais, euh, sûrement. Angélique. Sûrement. Sûrement.
1: C'est la ligue. euh, Kaira aurait conservé sa place et on le voit cette année. Là, c'est. Enfin, Kaira, c'est très dur pour lui de revenir parce que parce que ben, la rotation est déjà bien établie. Il a a joué quoi cette année Il a joué euh, tout cumulé euh, 45 minutes
0: Ouais, quelque chose
2: comme ça. Et et, et aussi le profit de Kaira aide pas non plus, pas non plus à, à l'intégrer parce que c'est un joueur qui a besoin de la balle en main et euh, à trois points il est pas, il est pas ouf et euh, c'est pareil pour et là où José apporte de la défense sur l'homme au, au poste de 1 euh, Kaira tu sais pas trop il apporte de la contre-attaque euh, ouais il est
0: intéressant il, quand il, il flotte dans long. les espaces mais c'est vrai que Même là, euh, en fait, il arrive à peu près à faire les lectures, mais euh, c'est vrai qu'il est hyper explosif, hyper rapide. Mais il faut vraiment que sa rotation soit pile poil pour que que ce soit utile, parce que sinon il est tellement petit et et tellement frêle qu'il va se faire déborder.
2: Et puis, puis moi, j'ai un truc où j'ai un peu de mal avec Kira, c'est que notamment pour drive, pour changer de direction, etc., je trouve qu'il y a un peu de mal. Le dribble est très faible. Un tout droit, je trouve.
0: Le dribble, là, est ce fait coup, fait. c'est un
2: peu un tout droit euh, euh, qui, 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 qui ira. et donc du coup, franchement, je pense aussi que ça, je pense pas que ça aurait été le joueur auquel on aurait pu s'attendre euh, de, en fait, de base. En fait, je, je, je doute un peu de son potentiel, moi, de base.
0: Vas-y, bah, Will.
1: Ben, je disais, le, le, il se blesse l'année où, euh, où il aurait pu développer certains aspects de son jeu aussi. Complètement, là, on, au, au, au final, il a une année ouais. blanche pendant laquelle ben, il. Forcément, il fait que de la rééducation. Il ne peut pas commencer à bosser certains autres trucs. Et, euh, et là, ben, il a eu... On, ce qu'on connaît de lui, c'est son année rookie. Et euh, ben, comme je disais, c'est 45 minutes qu'on a vu en, en 50 matchs. Là. Donc, euh, le, le gars n'a pas pu taffer sur certains trucs. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ben, dans la timeline de la franchise, on a plus à part Dyson et à part renforcer nos rookies de l'année dernière, mais euh, qui ont déjà euh, bien le niveau pour jouer actuellement... Bah, on n'a plus le temps en fait de, de commencer à développer euh, développer des gars d'ailleurs on, si je me trompe pas les les deux autres qu'on prend, euh, notamment E.J. Euh, Lidl, qui euh, bon qui joue pas parce qu'il est blessé mais je crois que c'est aussi un gars qui a fait euh, qui a fait pas mal d'années à la fac je crois enfin c'est pas un... il n'a pas juste un an de d'université dans les pattes quoi donc non, c'est non. un gars aussi qui a eu le qui a eu le temps de, de bosser un petit peu sur son jeu. Kyra, il est, je crois qu'il est plus jeune de sa. Il fait de sa deux ans à la fac. Il a... Non, il fait
0: deux ans à la fac, il me ah. semble. Ah, il fait que deux. Ah bon Je ne crois pas qu'il soit. Je crois pas qu'il, 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 qu'il fasse que. Je crois pas qu'il sorte freshman.
1: Ah ok. Je pensais de, de mémoire, il était, il était très très jeune. Euh, enfin, parmi les plus jeunes de sa draft, donc je pense qu'il y avait un, un truc où vraiment il était. Euh, je vais, une seule je vais te année dire. Hein, je vais
0: te dire. Bon. Je, pense qu'il été, je pense qu'il aurait été. top 10 s'il si avait été super jeune. Il fait, il fait deux ans à la fac, ouais.
1: Ah OK, bon bah my
0: mais par contre euh, ce qu'il faut dire aussi c'est que euh, Kaira avait un peu la promesse d'un tir euh, à 3 correct où il fait 36 et presque 37 euh, sur sa deuxième année avec euh, plus de 4 tentatives par match à chaque fois. Donc c'est je veux dire c'est il y-, y avait quelque chose quoi. Euh, ouais. il-, il est pas drafté juste euh, parce qu'il court vite. Mmh.
1: Ouais. et ça euh, je pense que malheureusement maintenant il s'inscrit plus trop dans les plans. Et que euh, s'il fait aussi un petit voyage euh, dans quelques jours, ça me ça ne m'étonnerait pas en vrai.
0: complètement, complètement. Et puis en plus, bon, au-delà de au-delà de l'asset potentiel qu'il qui... Qui incarne, en fait, c'est juste un salaire. Donc, euh, il va falloir euh, l'évacuer tôt ou tard. Oui, voilà. Eh ben, messieurs, je ne sais pas si vous avez d'autres remarques... Euh... Sur euh, ce sujet de la draft 2021 et sur, en général, euh, comment, euh, comment la franchise a pu drafter récemment.
1: Non, non, pour moi, c'est, c'est tout bon.
0: Auquel cas, je vous propose de, de clore euh, cet épisode. Je vous remercie vraiment de cette participation. C'était un super échange. Et puis, on se retrouve euh, pour le sixième épisode de l'affaire pélican bientôt, où on se lamentera sur nos misères et sur le manque de performance de l'équipe.
1: Ouais, il faudra attendre un petit peu de victoire avant de faire votre prochain épisode.
0: <rire> On fera ça alors. Allez, salut! En tout cas, encore merci pour l'invite. Bah, avec plaisir, merci beaucoup d'être venu. Salut Mehdi!